0: Seit 23 Jahren ist sie eines der Gesichter von RTL. Nasan Eckes moderierte Let's Dance an der Seite von Harpe Kerkeling und löste Ende 2019 Birgit Schrohwange als Hauptmoderatorin von Extra, das RTL-Magazin, ab. Die Zweifach-Mama und Powerfrau gilt nicht nur als eines der schönsten TV-Gesichter Deutschlands, sie ist auch gesellschaftlich sehr engagiert. Themen wie Migration und Integration liegen ihr seit Jahren sehr am Herzen beruflich erfolgreich zu sein, das war für die Tochter türkischer Immigranten von Anfang an eine wichtige Triebfeder. Ich spreche mit Nasan über Wendepunkte in ihrem Leben, Partygespräche, die ganz neue Perspektiven auf die eigene Person bieten können, Selbstzweifel und Versagensängste. Wenn du wissen möchtest, warum es Nasan Eckes manchmal gut und wichtig findet, in Karrierefragen wie ein Mann zu denken, Warum sie seit ein paar Jahren unter dem Weltenretter-Syndrom leidet und wieso in ihren Augen Homeoffice für junge Mütter zuweilen die pure Hölle sein kann, dann solltest du dir diese Episode nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute und
1: inspirierende Unterhaltung mit Nasan Eckes. Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebe. Ja, liebe Nasan, ich
0: freue mich sehr, dich wiederzusehen und zwar in deiner zweiten Heimat sozusagen, nämlich an äh, Köln, im RTL-Sender, wo wir uns auch vor zehn Jahren das erste Mal zum Interview getroffen haben und es war ja etwas spannend im Vorfeld. Ich bin sehr froh, dass wir uns jetzt gegenüber sitzen, weil du hattest ein kleines Problemchen. Magst du das kurz erzählen?
2: Ja, das Problem werden viele Mütter kennen. Ich hatte natürlich einen Tagesplan aufgestellt und der Montag ist bei mir eigentlich nicht nur durch meine Sendung extra immer ziemlich vollgepackt, aber da mein kleiner Hustet und das Covid-19-Zeiten direkt ein riesengroßes Drama ist, konnte ich ihn heute nicht in die Kita bringen, was natürlich meinen Terminkalender sehr durcheinander geschmissen hat. Der Arme musste wirklich mit mir zum Notar zum Einkaufen, zu keine Ahnung weil Es hat das sich Hart furchtbar Kor gelangweilt. Es oh, ja, hat mir sehr leid getan.
0: Aber du hast es jetzt noch lösen können, Gott sei Dank. Du hast mir mal früher erzählt, entweder <lacht> springt deine Schwester ein oder deine liebe Mama, irgendjemand ist ja immer da, aber du hast jetzt eine Notlösung gefunden. <lacht> genau, ja. Nee, wir
2: haben eine ganz liebe Babysitterin, okay, auf wunderbar. die dann in Notfällen immer einspringt. Sehr schön. Und das hat funktioniert. Und du bist das sehr stimmt. charmant, dass du nicht erwähnt hast, dass ich über eine Stunde zu spät bin.
0: Du, ganz ehrlich, das finde ich noch völlig normal. Ich habe ja auch, wie du, schon sehr viele große Leute getroffen. Und ich glaube, der Rekord war bei Mariah Carey. Da waren es irgendwie knapp vier Stunden. Insofern oh, bist wow. du noch absolut okay. im normalen Bereich. Das völlig entspannt. Ich bin
2: auch vier Stunden zu spät. Für Mariah. So, Baby, I'm here.
0: <lacht> Liebe Nasan, ja. ich finde es sehr spannend, dass du auch zu der Familie von RTL gehörst, die dem Sender unglaublich treu ist. Das, finde ich, fällt auf. Es gibt Gesichter die der Sender zum Star gemacht hat, dazu zielst du eindeutig mit. Kannst du das mal versuchen, in Worte zu fassen, wie das RTL schafft, Menschen so an sich zu binden? Weil ich kann mir denken, natürlich hast du auch mal an deiner Karriere gedacht, Mensch, ich ja. will mal was anderes machen, ich, ich versuche mal andere Formate. Aber du bist weiterhin hier und bist eben eins der Aushängeschilder. Was ist diese Symbiose, diese Geschichte
2: ähm. zum
0: Sender, die
1: Verbindung?
2: <lacht> ja, man könnte es fast mit einer Beziehung vergleichen. Denn tatsächlich stecken hinter diesen drei Buchstaben des Senders im stecken ja Menschen, da stecken Kollegen dahinter, da stecken Redaktionen dahinter und ich bin jetzt seit, glaube ich, 22 Jahren bei RTL und ganz offen gesagt hat es immer wieder mal Momente gegeben, an denen ich gedacht habe, ah, vielleicht muss ich einfach mal woanders hin, vielleicht brauche ich mal einen Perspektivenwechsel, vielleicht muss ich mich neu erfinden, vielleicht muss ich überhaupt was ganz anderes machen und die Fernsehkarriere beenden, aber am Ende geht man mit vielen Kollegen einen gemeinsamen Weg. Es sind so viele da, die gleichzeitig mit mir angefangen haben, so viele da, die früher als ich angefangen haben und ich habe auch das große Glück, dass ich ein wirklich sehr freundschaftliches Verhältnis zu meinen Vorgesetzten, zu meinen Chefs habe, was ja auch nicht selbstverständlich ist und das hat sehr dazu beigetragen, dass ich dem Sender treu geblieben bin und auch immer wieder mich selber motivieren konnte, meinen Weg zu gehen und das ist ein Geben und Nehmen, also man tauscht sich immer wieder aus, ich sage auch tatsächlich manchmal irgendwie mein zweites Zuhause, ich verbringe ja hier so unfassbar viel Zeit, ich kenne so viele Menschen hier und irgendwann bekommt das etwas Heimisches. Das ist einfach so. Und... Das bedeutet aber natürlich nicht, dass man immer mit allem happy und glücklich ist. Wer ist das schon? Nein, das, das ist, ist klar, ähm aber
0: trotzdem ist es natürlich ein großes Geschenk, dass man einfach auch unterstreichen muss, wenn man seinen Job liebt und eben auch gerne zur Arbeit geht. Und das ist leider für viele Menschen nicht selbstverständlich. Ja. Das kann man nicht oft genug wiederholen. Leider Gottes, ne? Ich meine, da kann man immer nur sagen, dann ändert was, aber ja. viele machen es einfach nicht. Aber ich hatte auch mit der Frau Goludewig mal vor ein paar Jahren über das Thema RTL und diese Familienbeziehungen beruflicherweise ja. gesprochen. Und sie meinte auch, was sie gut findet, ist, dass der der Sender eben auch tatsächlich auch treu ist. Das ist, wie du schon sagst, eine Symbiose. Mhm. Aber wenn das passt, dann sind die auch sehr loyal den Aushängeschilden gegenüber, weil da ist natürlich ein Thema so, wo man sagt, ja, du siehst natürlich viel jünger aus, aber du bist jetzt auch über 40, wo man sagt, oh, da muss ich mir vielleicht Gedanken machen, dann wird man ausgetauscht. Aber sie meint, nein, das ist einfach hier nicht so. Schaut dir Ulrike von der Gröben an, die ist mit über 60 noch on board. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die man einfach schätzt und wo man weiß, ich bin hier in einer Familie. und muss mir Genau,
2: Gedanken also, machen. ja, das ist so eine gegenseitige Loyalität, die über die Jahre dann entsteht. Und da kann ich eigentlich das, was Frauke da gesagt hat, wirklich nur unterstützen. Das ist etwas sehr Wertvolles zu wissen, okay, sobald irgendwie die ersten Fältchen kommen oder man halt nicht mehr Anfang 20 ist, als ich bei RTL angefangen habe, war ich glaube ich 23 oder so, dass man da eben keine Angst haben muss, ab einem gewissen Alter irgendwie aussortiert zu werden, keine Perspektive, keine Möglichkeiten mehr zu haben, was finde ich in die heutige moderne Zeit und bei dem sich sehr, sehr veränderten Frauenbild auch überhaupt nicht mehr passen würde. Aber trotzdem weiß ich das sehr zu schätzen, dass der Sender nicht nur Gesichter aufbaut und dann sagt, okay, schön, war bisher nett und jetzt kannst du mal gucken, wo du bleibst. Sondern man geht gemeinsam einen Weg und Loyalität wird dann auch umgekehrt mit Loyalität betreut, das muss man schon auch wirklich sagen und man wächst auch in einer Form zusammen, als dass man natürlich dann immer mehr auch weiß, welche Formate passen zu einem genau. Gesicht, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut und das ist so ein Geben und Nehmen und dadurch fühlt man sich dann auch wirklich gut aufgehoben und hier müssen Frauen wirklich nicht befürchten, dass sie, sobald sie optisch irgendwie nicht mehr interessant sind, nicht geschätzt werden, weil zum Glück, wir alle nicht nur am Ende des Tages in der Maske sitzen und uns tolle Kleider anziehen, was auch part of the job ist und was auch Spaß macht, klar. Aber wir arbeiten alle redaktionell mit. Wir sind auch alles Journalisten. Und ich glaube, das zählt am Ende. Und das ist eine Sache, die einem eine große Sicherheit gibt. Und wahrscheinlich sind wir deswegen auch alle umgekehrt loyal und sind alle noch da. Man kann nicht in
0: die Zukunft gucken. Aber wenn ich das so höre, ist es durchaus eine Option, dass du dann auch noch mit 65 bei RTL bist. Das ist natürlich noch oh, lange, aus. lange Zeit. Ach, aber genau. Ja, so kann natürlich auch sein, dass du dann sagst, ach nö, es gibt Wichtigeres im Leben als Fernsehen zu machen. Aber klar, der Job. Ja. Ist ja eine wichtige Säule im Leben ne? und da muss man schon überlegen.
2: Ja, also ich habe das große Glück, was du eingangs gesagt ja. hast, viele Menschen arbeiten, weil sie natürlich arbeiten müssen und ich hatte schon als Kind die große Vision, ich möchte eine Arbeit machen, die mich erfüllt und die mir Spaß macht, nicht nur um Geld zu verdienen. Das war für mich unglaublich wichtig, vielleicht hat das auch mit meinem Arbeiterkind Background zu tun, als Kind türkischer Einwanderer, ich habe um mich herum gesehen, wie viele, viele Menschen wirklich jeden Morgen wahnsinnig früh aufgestanden sind, in verschiedenen Gearbeitet haben, sich wirklich abgeschuftet haben und natürlich dann trotzdem nie zufrieden waren und einfach nur gearbeitet haben. Und ich habe immer gedacht, man, es muss doch auch Arbeit geben, die irgendwie Spaß macht, die einen erfüllt und ja. wie man vielleicht nicht um vier ja. Uhr morgens aufstehen ja. muss. Und das wusste ich schon als Kind. Und als Teenager habe ich das ganz gezielt verfolgt und war wirklich, glaube ich, für mein Alter damals sehr ehrgeizig. Ich wäre gerne cooler <lacht> und würde gerne sagen, ach, das ist, interessiert mich alles überhaupt nicht, Karriere und schon. so. Aber es steckt wirklich sehr tief in mir drin. Ich habe da schon oft drüber nachgedacht, weil ich natürlich auch so Gespräche mit Freunden oder mit Müttern, die auch Kinder haben und die überhaupt gar keinen Bock haben zu arbeiten und die total in ihrer Mutterrolle aufgehen, wo ich mir mal denke, Mann, jetzt entspann dich doch mal. Also Und ich bin ja auch viel, viel kürzer getreten, als ja. meine beiden Kinder kamen und arbeite jetzt auch weniger. Aber ich weiß, dass ich ganz ohne Arbeiten würde es mich als Mensch, so wie ich bin, nicht geben. Das ist Nein, das prägt ein, ja auch, ne? also das, das, das Bewusstsein. Das prägt mich, mir. das steckt ganz tief hm. in mir drin. Ich bin ein Leistungsmensch, das können viele doof finden. Andere sagen, hey, cool, Aber aber das ist nun einmal so und ich habe das irgendwann akzeptiert und versuche aber natürlich als zweifache Mutter da einen Mittelweg zu finden, weil mir meine Kinder das absolut Allerwichtigste sind und für mich war es Immer ein großer Traum zu sagen, okay, wenn Lunis in die Schule kommt, mein fast Sechsjähriger, muss ich es irgendwie schaffen, wirklich viel zu Hause zu sein. Das war etwas, was ich mir zum Ziel gesetzt hatte und das war wirklich göttliche Fügung, dass ich in diesem Jahr mit einer wöchentlichen Sendung mit Extra angefangen habe und keine tägliche Sendung mehr habe. Und jetzt, seit zwei Wochen ist Lunis in der Schule, weiß ich erst zu schätzen, was das bedeutet, dann als auf der einen Seite arbeiten zu können, sich selbst verwirklichen zu können, immer weiterzumachen, solange man Lust hat. Aber ich kann halt jeden Tag mein Kind von der Schule abholen. Wir können oh. quatschen, wir können, machen, wir können Hausaufgaben ja. machen. wir können ja. Und das ist mein Ziel für die nächsten Jahre, das beizubehalten. Also mhm. Projekte, auf die ich Bock habe, mich mhm. nicht mehr totarbeiten, so wie ich das mit Anfang 20, 30 gemacht habe.
0: Stimmt, da bist du ja überall unterwegs gewesen. Also, ich meine, Wir ich, haben äh, uns kennengelernt, da warst du noch in den 20ern. Und ja. ich weiß noch, du warst wirklich überall <lacht> und hast dann noch vor, Formel 1 moderiert ne, und warst auch als Interview-Waffe unterwegs, hast alles mögliche gemacht. Und, ja, viel, viel gereicht. Äh, aber es hat, man hat auch gemerkt, wie du das auch geliebt, also du liebst es ja heute auch, aber das hast du immer schon ausgestrahlt, diese Begeisterung <lacht> und dieses auch Bock auf das neue Erleben, neue Menschen kennenlernen, neue Horizonte. Ja. Erforschen, das ist schon eine Sache, die du sehr ausstrahlst. Du bist eine ehrgeizige Frau, da lässt, lässt sich auch nicht drum rumreden. Wenn man ehrgeizig ist, will man ja auch meistens gewinnen. Wie gehst du denn dann damit um, wenn, wenn man was nicht klappt? Ich sage jetzt mal ein Beispiel: The Cube. Das war ja eine Game Show. Da hatte ihr natürlich was an. Hast äh, du dir
2: jetzt einen Meilenstein? Genau, muss
0: man jetzt natürlich? Jetzt kommen ja auch noch tolle Sachen, oh, aber wo, wo man natürlich sich. Ja. Das ist natürlich eine Sache. Ja. Man hat da Hoffnung, denkt, das könnte ja ein Format werden, das einschlägt. Wie blöd und dann ja. gehts weiter und dann ist es glaube ich nach zwei Sendungen oder drei oder so. Nach zwei dann, oder drei. Ich weiß es auch Aber nicht mehr. Aber dann Frage, ja. wie geht man damit um, wenn man eben gerade so dieses Feuer hat und dieses, ich möchte gewinnen, ich möchte gerne, dass das ja. jetzt mindestens 4 Millionen, 5 Millionen gucken. <lacht> genau. Was geht, erzähl mal, wie war das? Also was geht da so in einem vor?
2: Um, also mit, mit einem Flop ist niemand glücklich. Also das brauche ich jetzt überhaupt nicht zu beschönigen, zumal das eine unfassbar anstrengende Produktion war. Die war sehr technisch. Da waren irgendwie 100, also das, das war ein, ein Glaswürfel, eben der Cube mhm. mit 120 Kameras, glaube ich. Ich durfte mich nicht vom Fleck bewegen. Wir haben drei, vier Slots am Tag aufgezeichnet. Das heißt, ich stand acht Stunden auf demselben Fleck und musste in der ganzen Woche, wo wir die verschiedenen Sendungen aufgezeichnet haben, auch immer exakt gleich aussehen, weil die nie wussten, wie kommt der Kandidat jetzt, wie, wo weiter, wie muss es zusammengeschnitten werden und so. Es war so furchtbar anstrengend und allein deswegen hätte ich mir gewünscht, dass es das gut funktioniert. Es ist dann total gefloppt und das war das erste Mal, dass ich ein ganz neues, noch nie dagewesenes Format dann ausprobiert hatte und das man mir dann direkt gegeben und eben anvertraut hatte. Und danach war ich natürlich komplett geknickt. Weil man ins kalte ähm,
0: Wasser auch springt. Man traut sich da nochmal ja. was ganz anderes zu machen. Du hattest vorher kein Showformat mit Kandidaten moderiert. Das ist ja schon was ganz anderes. Also, Let's, wenn du Let's, so als obwohl dann, Let's
2: Dance war das, vorher, ne? Ach,
0: war das? Oder ich was, was, ach stimmt, du hast recht. Doch, Let's ja, Dance. War alles auf vorher. Anfang. Ja, ja, du hast recht. Genau. Dann war es doch nicht deine erste. Ja. Aber klar, es war trotzdem ein ganz anderes Konzept. Ja. Viel physischer auch. Und genau, gut. weil Let's Dance muss man ja sagen, war ich ist, ja
2: Co-Moderatorin ja. und da war ich dann wirklich alleine die Gastgeberin. Das heißt, ja. das war wirklich das erste große, eigenständige Ding und hat dann, ist dann komplett gefloppt und natürlich bin ich danach geknickt. Das wünscht sich ja niemand, aber ich muss sagen, auch das verändert sich mit der Zeit. Als ich anfing bei RTL, da erstmal war ich total erfolgsverwöhnt. Ich hatte das große Glück, immer bei Formaten mitzumachen, die mal super funktioniert haben und dann denkst du, oh cool, das geht jetzt alles so weiter, bis ich 100 bin und dann merkst du, nach vier oder fünf Jahren oder so wurde zum ersten Mal ein Format, das ich eben moderiert habe, eingestellt und dann bist du erstmal wie vor den Kopf gestoßen und denkst dir, oh okay, ja klar, in diesem Job kann man auch scheitern klar. und und das ist dann die eigentliche Arbeit und ich glaube, das ist dann auch nicht nur als Moderatorin, sondern in vielen verschiedenen Jobs das Erfolgsgeheimnis, ich sag jetzt mal ganz offen auf die Schnauze, fällt jeder. Wenn man 10, 20, 30 Jahre einen Weg geht, den man sich ausgesucht hat und den man unbedingt gehen will, kann nicht immer alles Nein. bergauf gehen. Eine Karriere kann nicht immer nur in einer Kurve nach oben verlaufen. Und das war die große Lehre, die ich für mich daraus gezogen habe, mit dem Scheitern umzugehen und dass das immer wieder kommen wird. Und dass das mal groß sein wird, dass das mal klein sein wird, dass es mir mal egal sein wird und dass es mich mal im Markt treffen wird. Und das hat es in den vergangenen Jahren immer wieder Wiedergegeben. und der Umgang damit ist eben wichtig und der verändert sich ganz stark. Das war
0: jetzt meine nächste Frage, also wie gehst du mit diesem Gefühl des Scheiterns um? Da sind ja die Menschen sehr unterschiedlich, die einen reden mit den besten Freundinnen, mit dem Inner Circle, andere fressen sind sich rein, Klammer auf, das machen häufig die Männer, Klammer zu. Wie bist du? Also bist du auch jemand, der mit sich selbst das dann erstmal ausmacht und so ein bisschen auch wütend ist, schmollt und dann sich anvertraut oder wie ist so dein Verarbeitungskonzept bei Niederlagen? Also ich bin dann
2: ganz schlimm, ich bin dann Also im Viele wünschen sich, dass ich sie voll labern würde und voll heulen würde. Und ich bin genau das Gegenteil. Ich bin jemand, der sich dann zurückzieht und für sich selber erstmal alles reflektieren muss. und Analysieren. Ähm, analysieren. Schadensanalyse. Genau, Schadensanalyse. Was ist da schiefgelaufen? Woran lag es? Nee, ich. man kommt ja aus seiner Haut einfach nicht raus. Auch das gehört zu mir, das habe ich auch dann irgendwann verstanden. Ich sitze dann da und grübel dann tagelang vor mich hin, warum war das so und lasse das dann aber auch zu, dass es mich komplett ärgert und lasse dann auch zu, dass ich manchmal stinksauer dann auch bin, dass ich vielleicht hier und da nicht vorher schon irgendwas gesagt habe oder oder ich so fest daran geglaubt habe, dass es ein Erfolg wird und dann mich in meinem Urteilsvermögen so getäuscht habe. Ich bin dann, ich bin zwei Dinge sehr extrem, ich mache dann, gehe dann laufen wie eine Wahnsinnige, ich kann unglaublich gut beim Laufen nachdenken cool. und dann setze ich meine Kopfhörer auf und dann Dauer ich mich eine Stunde aus und das ist wie Medizin. Es ist ja auch erwiesen, dass Sport und Bewegung und frische Luft das sogar bei Depressionen und so weiter alles aktiviert. Es ist wirklich, kann ich jedem nur empfehlen, wenn du irgendwie mit deinem Leben nicht klarkommst oder dich im Job was ärgert oder einen Vertrag platzt, zieh die Laufschuhe an, geh in die, in die freie Natur, auch Lauf, also nicht Laufbahn, sondern wirklich nein, nein, raus, raus naja, ist in auch den ganz Wald, andere Art an den, absolut. Das fällt mir
0: auch mal wieder auf. Ja, ist wenn ich wirklich so. denke, oh, ich konnte so toll laufen, dann merke ich, oh, zehn Kilometer auf dem Laufband ist was anderes als zehn Kilometer auf dem Absolut, am Park. ja,
2: genau. Das ist, und das tut gut, also ja. das hilft mir dabei.
0: Aber darf ich kurz einhaken, du sagst, du denkst da nach, weil viele sagen ja, beim Joggen kriegen sie den Kopf frei und können einfach noch mal so raus mit dem Aber das ist es ja, in dieser so, einen also Stunde. Nicht, dass du grübelst über, warum habe ich jetzt das nicht richtig gemacht vielleicht und warum lief das? Doch, auch das. auch das, das, auch, ne? also auch diese das. Okay. Aber das
2: findet dann alles in dieser einen Stunde mhm. statt. Mhm. Das ist diese eine Stunde des Laufens ist dann wirklich cool. nur dazu da. Mhm. Und manchmal bin ich dann so wütend und dann gucke ich einmal kurz links und rechts und dann schreie ich einmal neulich bin ich in die Luftboxen durch die Gegend gelaufen, hab viermal geguckt, ob mich jemand sieht, weil ich das so sauer wegen etwas war, ah, komplett das ist ausgerastet. Gar,
0: das ist ganz spannend, weil das hört man immer wieder, es ist unglaublich gut und wichtig, wenn man auch dann körperlich äh, sich abreagiert. Ja, es, es muss dann im wahrsten Sinne des Wortes ja. raus, raus ne? ja. Das ist dann nicht mein ja, Anderer. Gehen boxen oder
2: müssen nicht. dann den Himalaya bezwingen hm. oder müssen ein Jahr lang irgendwo in einen Tempel und für mich ist Sport der Schlüssel, aber klar, es gibt dann auch Freundinnen oder auch mit Julian gibt's dann hm. Rotweinabende, wo man einmal sich komplett ausholt und sagt, ich wollte das so gerne machen, das hat nicht funktioniert und so. Und dann ist aber auch gut, also ich lasse es wirklich ja. komplett raus, ja. ich lebe das, auch. ich verdränge es nicht du und gestehe, auf. ich arbeite so. es dann auf und mhm. dann ist aber auch gut. Dann suche ich mir irgendetwas anderes, mhm. was mir Spaß macht, was funktioniert und wo ich denke, läuft doch. Oder ich besinne mich auf die Dinge, die einfach toll sind in meinem Leben mhm. und denke dann, boah, du jammerst auf so hohem Niveau, jetzt halt sind mal ja den ja nicht Ball wenige flach.
0: Dinge, die tollen da im Leben <lacht> sind, aber <lacht> ähm, ja. finde ich jetzt natürlich, ist eine Steilvorlage zum Thema Sport, weil was auffällt, seit du deine Jungs hast, bist du ja noch mehr in Shape als jemals zuvor. Also großes Kompliment. Ich meine, du, man merkt ja auch, du bist zu Recht stolz darauf. Man kann es ja auch in deinem Instagram-Account sehen, dass du mega durchtrainiert bist, eine tolle Figur. Ist. Aber wie erklärst du dir das? Ist das mehr geworden oder würdest du sagen, nee, das war eigentlich immer schon so ein hoher Level, dass ich einfach sehr auf meinen Körper geachtet habe? Ist das jetzt auch so eine Sache, ich gebe mehr Gas? Da kann ich sagen, ist bei mir so das Thema, je älter ich werde, das mir sage ich, nee, ich bezwinge jetzt. Ne? Also ich möchte nicht der Schwerkraft eine Chance geben. Wie ist es bei dir, dieses, dieses Feuer, dass dich das so antritt, dass du immer noch einen draufsetzen, noch, noch besser in Shape ist. Ja,
2: wahrscheinlich steckt in allem von dem, was du da gerade gesagt hast, was drin. Klar, also der Körper verändert sich mit 20, 30, 40. Alle haben mir immer Angst eingejagt. Oh Gott, mit 40 kannst du so viel Sport machen, wie du willst. Es bringt alles gar nichts mehr. Und dann dachte ich schon, okay, an meinem 40. Geburtstag habe ich wirklich Panik bekommen und dachte, oh nein, bald hängt alles an den Knie. <lacht> und dann, also von der Sportintensität her, habe ich mein Leben lang schon viel Sport gemacht. Okay, ich habe als also Kind schon angefangen, schon aber ich habe es nie so kommuniziert. Also klar, Social Media gab es natürlich auch damals nicht, aber ich habe immer die verschiedensten Sportarten gemacht und Joggen. Laufen, was ich jetzt immer noch sehr viel mache, gehört seit weiß ich nicht 15, 16, 17 Jahren fest zu meinem Alltag dazu. Das liebe ich einfach und es hat sich sehr stark durch Let's Dance verändert. Das war eine unglaublich tolle sportliche Herausforderung, eine ganz andere dann wiederum. So wirklich an seine Grenzen Da, da muss ich gehen. einmal
0: erklären, weil natürlich die meisten kennen Nasan Eckers und auch ihre Vita, aber ich muss sagen, du hast natürlich nicht nur moderiert diese Sendung, sondern genau, du hast eben auch als Kandidatin teilgenommen. Das genau. muss man einmal kurz erklären für genau. Leute, die es nicht alles unappetitlich finden. Absolut, ist. genau. Also ja.
2: ist ja ist auch schon fast anderthalb, ja, zwei Jahre ja, her, dass ich da mitgetanzt habe. Und das war wieder eine so krasse körperliche Herausforderung und auch mentale Herausforderung. Und dann kommt noch dazu, dass wenn du dein Leben lang Sport machst, und einfach so ein gesund lebender, sportlicher Mensch bist und dann zwei Schwangerschaften hinter dir hast und dann dein Körper einfach das macht, was er tun muss, wenn ein Kind auf die Welt kommt und du überhaupt keine Kontrolle mehr hast. Ja. Das war eine so große Umstellung, dieses sich dann nicht mehr so bewegen können, wie man möchte. Das Laufen hat mir in der Zeit so gefehlt. Ich bin dann natürlich spazieren gegangen, habe in der Zeit dann auch Yoga für mich entdeckt und so, was mir auch sehr viel Spaß macht. Aber ich bin halt so ein, so ein bisschen so ein hibbeliger Mensch. Ich also muss mich auspowern. du brauchst das auch. Ne? Also, das ist, finde ja. ich, auch ein ganz
0: wichtiger Punkt. Es gibt ja Menschen, die muss man zum Jagen tragen, wie es so schön altmodisch heißt. Die haben nicht dieses innere Feuer und es gibt Menschen wie du, die einfach Bock darauf haben, sich zu bewegen, die ja. Lust dazu haben. Und dann ist es natürlich die halbe Miete, weil es schlimm ist ja, wenn du dich dann immer zwingen musst. Und da ja. gibt es ja auch diverse, die haben top Body, aber die müssen da immer reingepeitscht werden und oh, Personal ja. Trainer muss ja, die dann ich dann auch ja, dreimal die Woche dann quälen. Ne? Aber <lacht> genau. sozusagen bei dir ist es einfach, es kommt aus dir. Ne? Also du hast da einfach ich meistens Lust drauf.
2: Ja, also ich muss mich nicht zum Sport zwingen, egal, mhm. also Quatsch, es ist genau andersrum. Wenn ich dann ein paar Tage nicht zum Sport kommen, bin ich wirklich wie so ein Puma im Käfig und <lacht> laufe dann hin und her. Das schlägt sich sofort ja, auf meine ja, Laune nieder. Ja. Ich brauche die Bewegung, ich brauche auch die frische Luft, brauche diese Me-Time wahrscheinlich dann auch jetzt als arbeitende Mutter noch mehr genau. denn je. Und klar, dann weiß ich natürlich auch, wenn man ähm, ab einem gewissen Alter nichts für sich tut überlässt man die Dinge dann ihren Lauf und jeder muss für sich selber wissen, wie er sich wohlfühlt, aber ich weiß, dass sich bis zum Umfallen, also wahrscheinlich kann ich mit 80 nicht mehr joggen, aber ich werde mit Krückstock noch walken gehen, das weiß ich. Sehr gut.
0: Und wo wir dabei sind, auch ernährungsmäßig, weil das ist, glaube ich, auch als Working Mom ne, mit zwei Kids, die ja auch sehr fordernd sind, ist es nicht immer leicht, dann auch so eine Diät, oder nicht Diät ist das falsch, aber so einfach eine bewusste Ernährung auch durchzuziehen, da sind natürlich die Verlockungen überall. Also mm. wie machst du das in deinem Alltag? Ist dann auch mal Convenience oder sagst du, nein, das die Zeit nehme ich mir einfach, mir dann frische Sachen zu kochen oder lässt du liefern von einem tollen Koch, der das so gut macht. Keine Ahnung. Also kannst du da was zu erzählen? Weil ja. Ernährung ist ja auch das Abend. Absolut. Ist das so also das, ähm körperlich. Geistige genau, was also, Fitness betrifft.
2: Ja, nur Sport allein bringt natürlich nichts, wenn man dann äh, jeden Abend äh, sich, keine Ahnung, die fettigen Fleischberge reinhaut. Aber ja, ich bin auch wie alle Mütter und Väter auch ähm, leider Resteesser. <lacht> also damit man nicht, <lacht> ja unser Kameramann hier, der das so ein bisschen mitnimmt, der nickt auch mit zwei Kindern. Das ist echt schrecklich. Die lassen, also wir haben uns mit meinem Mann schon angewöhnt, wenn wir zum Beispiel im Urlaub geht, man ja öfter mal draußen essen oder so. Wir ja. bestellen teilweise schon ja. nichts mehr, weil wir genau wissen, wir müssen die Reste der Kinder essen, weil wenn du dein Essen isst und dann noch die Reste der Kinder, dann gerät es außer Kontrolle. Und wenn es dann,
0: ähm, dann meistens auch noch lecker ist, ist es ja wirklich Ja, das ist ja das Schlimme. Ne? Weil Eben, man bestellt ne? sich ja. dann irgendwie gesunden ja. Fisch
2: oder ja. einen Salat und manchmal sitze ich schon da und denke, boah, hoffentlich bleiben ja. die Pommes jetzt ja. übrig. Ja. Und ja. <lacht> freue mich dann darauf, wenn sie übrig bleiben. Also was ich nicht mache, es ist, ist einfach keine Zeit, um oh, jetzt super stylisch, super äh, also Fusion vegan, Kitchen. Bowls und, und äh, Genau, und also, so. obwohl Bowls, die kann man also, ganz gut vorbereiten. Okay. Also so Quinoa vorkochen oder Reis vorkochen und dann mal frisch was reinschnibbeln, das geht ganz schnell. Ich bin jemand, der ähm, sich gesund ernährt, aber es muss schnell gehen. Ich habe keine Lust, da stundenlang etwas total gut aussehendes zu zaubern. Hätte ich vielleicht, wenn ich mehr Zeit hätte. Klar. Die Kinder essen eh immer das Gleiche.
0: Vor allem gesundes, <lacht> ne? Also gesundes ja. gar ist verdächtig, ne? Das muss <lacht> ja. so gewissen
1: Obwohl
2: das haben also mit Rohkost und Obst, das haben wir echt ha. ganz gut hinbekommen. Das lieben beide. Super. Aber trotzdem sind es halt alle zwei Tage Nudeln. Mhm. Pommes essen sie komischerweise erst seit einem halben Jahr. Mochten sie auch sehr lange nicht. Und das wir alle, die ganze Familie liebt Hühnchen. Ja. Ein Brathuhn gibt es jeden Sonntag. Und Super. also ich versuche wirklich, ich esse sehr viel frisch, viel Rohkost auch tatsächlich. Und bereite manchmal Sachen vor. Ich mache aber auch total oft so antipastiplatten also so, dass man gar nicht kochen muss. Ja, und das ist Oder ja auch ähm, gesund, ne? also, ah, wo, schnell so ja. eine Guacamole okay. ähm, angerührt mit Maischips. Aber dafür, also
0: aber jetzt Fleisch auch wahrscheinlich dann in Maßen schon mal, ne? Aber dann irgendwie also, natürlich. Genau. Äh, möglichst von, ich sag dann immer, zu Tode gestreichelten Kühen gibt es natürlich nicht, aber Biofleisch also so sollte da, schon sein. Ne? Das wir sind
2: da schon tatsächlich sehr gewissenhaft. Ja, also ich bin so. schwer dafür, dass jeder, der es sich erlauben kann, sollte wirklich darauf achten, dass er überhaupt sehr viel auf die Qualität achtet bei Lebensmitteln ja. und ja. bei Fleisch ausschließlich Bio kauft. Ja. Ja. Ich finde ja. das ganz furchtbar, wie die Fleischindustrie, was man da inzwischen alles das weiß und, und das, viele das noch ja, mit seinem Gewissen ja. zu vereinbaren, ist schwierig. Deswegen habe ich, ich schaffe nicht, mich vegetarisch zu ernähren, gebe ich ganz offen zu, aber woran wir schon sehr gearbeitet haben, ist unseren Fleischkonsum wirklich zu reduzieren und ausschließlich Bio. Aber ich verstehe natürlich auch, dass es Familien gibt, die sich das einfach nicht erlauben Nein. können. Habe ich größtes Verständnis für. Genau. Aber die, die es sich erlauben können, die sollten das auch einfach echt tun.
0: Ich fand letztes Jahr ein Interview von dir sehr schön, wo du gesagt hast, du hast schon deine Karriere auch ein bisschen durch das Gefühl angetrieben gehabt, dass dass du dann das Leben deiner Mutter noch mal neu leben möchtest, also dass du das Leben leben kannst, das deine Mutter nie hatte, weil du eben sagst, du hast schon erzählt, du bist aus einem Arbeiterbackground, background dein Papa musste mal lochen, es war einfach eine Zeit, wo einfach wahnsinnig Stress, auch mal heute haben Leute auch Stress, ne? also nicht <lacht> ja. falsch verstehen, aber es ist eine harte Zeit und deine Mutti konnte halt nie so richtig das machen, ihre Träume nicht leben. Würdest du sagen, ist das auch eine Triebfeder gewesen für mhm. diesen Ehrgeiz, der, wie du erzählt hast, auch in dir ist, aber das hat das Ganze wahrscheinlich noch mehr befeuert, oder wie würdest ja, du das beschreiben?
2: Also, auf jeden Fall, mh. also das spielt eine ganz, ganz große Rolle, das sehe ich jetzt auch noch mehr denn je bei meinen Eltern oder speziell jetzt bei meiner Mutter, Mutter. Sie ist jetzt natürlich in einem Alter, wo sie auf ihr Leben zurückblickt mm. und wo sie über vieles nachdenkt und dann auch gerne mal so Sachen sagt wie, ja, jetzt äh, brauche ich auch das nicht mehr ändern, jetzt brauche ich das auch nicht mehr machen und so weiter. Und wo ich dann immer denke, nein, das kannst du alles das immer noch machen. Spät, ja. Und ich habe schon auch als Kind mitbekommen und als Teenager sowieso, dass sie einfach wahnsinnig gerne auch gearbeitet hätte. Aber die Umstände haben es einfach nicht zugelassen. Mm. Komischerweise, die ältere Schwester meiner Mutter, die hat eine Ausbildung zur Schneiderin gemacht, fast alle Geschwister, also die männlichen, also die Brüder haben, die männlichen Geschwister auch gut, die Brüder heißen die die Brüder haben dann alle studiert und meine Mutter war die einzige in der Familie und das hat, glaube ich, auch mit ihrer sehr zurückhaltenden, schüchternen Art zu tun, die es nicht durchsetzen konnte, dann eben auch irgendeine Ausbildung oder wenigstens als Schneiderin. Meine mhm. Tante hat ganz, ganz lange ihr Geld als tolle Schneiderin verdient. Meine Mutter hat halt nie gearbeitet und das merkt man ihr heute noch an, wie sehr sie das bereut, dass mhm. sie einfach nie selbstständig war. Und wenn du als Kind das schon mitbekommst und so aufwächst, das nicht als Antrieb zu nehmen und zu sagen, ich möchte auf eigenen Beinen stehen und meine Mutter hat das ja auch wirklich explizit gesagt. Werdet selbstständig, verdient eure eigene Kohle, werdet nicht abhängig von einem Mann. Damit bin ich aufgewachsen. Also die und das haben mich auch
0: da geprägt, deine Eltern. Sogar auch. mein natürlich Vater. Support. Ja, was natürlich. Also, was außergewöhnlich nicht, äh ist. Gerade in ja. dem Background, das ist ja dann doch teilweise doch eher so diese altmodische Art und Weise. Der ja. Mann hat zu arbeiten, die Frau hat sich um die Kinder zu kümmern. Genau. Das war ja dieses Familienbild, was auch noch in den 70er, 80er Jahren. Ach, das also ist ja, heute noch in den ja, Familien. Wird, das es so weicht langsam auf, ja. ne, aber es wird, wird äh, besser, Es sind
2: ne? immer noch sehr viele ja. Familien, bei ja. denen das so ist. Aber da bin ich meinen Eltern wirklich sehr dankbar ja. für. Also da haben ja. beide gesagt, wir bringen euch irgendwie so weit im Leben, ja. dass ihr eure eigene Kohle verdient. Ja, cool. Und also... Es war unmöglich, einen anderen Weg zu gehen. Aber ich und, bin froh darüber, dass es so ist.
0: Und waren beide Elternteile auch glücklich mit, dass du jetzt zum Fernsehen gehst? Weil das ist ja dann auch was, <lacht> mein hübsches Kind soll doch jetzt nicht ständig da im Fernsehen. Alle, alle gucken die an und so. Und hör uns nicht was Anständiges lernen. Gab es <lacht> da solche Diskussionen? Oder war das ähm, eigentlich ganz fein für die beiden, dass du diesen Weg einschlägst?
2: Also irgendwie war das tatsächlich so, dass sie, ich glaube, am Anfang haben sie es ein bisschen belächelt und haben gesagt, okay, die muss das jetzt einfach mal ausprobieren. Ich habe ja auch ja. erstmal mit ja. einem Praktikum bei Viva damals angefangen und habe ihnen auch gesagt, das ist jetzt nur ein Praktikum und danach gehe ich studieren, hatte ich auch wirklich vor. Das war sie ähm,
0: eingewickelt. Ne?
2: Okay, lassen wir sie Das war tatsächlich auch mein Plan, denn okay. ein Praktikum in den Medien war die Voraussetzung für die Kunsthochschule für Medien, die ich damals unbedingt besuchen wollte. Yeah, yeah. Hat alles nicht geklappt und dann bin ich beim Fernsehen hängen geblieben und auch da habe ich noch gesagt, ach jetzt mache ich das ein, zwei Jahre und dann kann ich ja immer noch studieren und so. Ja, yeah. and here I am. <lacht> 22 Jahre später immer noch da. Und ich glaube, meine Eltern haben aber sehr schnell verstanden, dass mir der Job da sehr viel Spaß macht und haben das dann auch unterstützt. Also haben nie gesagt, so komm jetzt mach was Vernünftiges oder mach was anderes. Und mhm, ähm, haben gleich gemerkt, das passt dann
0: auch. Irgendwie ne? und haben sie gemerkt, dass Haben dein inneren passt. strahlen bemerkt. Ne? Du bist das einfach happy mit Auf. Würdest du sagen, dass es auch noch andere Menschen außer deinen Eltern gab, die dich sehr geprägt haben? Ich erinnere mich da auch an, einen, an eine schöne Geschichte, die du mal erzählt hast von einer Lehrerin kannst du also eine ich. Englisch ich wollte gerade sagen ja. meine Englischlehrerin ja, bitte. also wenn ich das schon zwei dreimal erzählt <lacht> so habe muss ja. sie
2: wirklich wichtig gewesen ja, sein ja, ja. nein das war eine ganz beeindruckende Frau die erstmal so Charlies Angel mäßig aussah die hatte diese unglaublich coole Frisur diese walemähne die und dann Fawcett genau na, die Farrah Fawcett so. Mähne ja, genau. und dann hatte sie immer so eine riesengroße ähm, ja s Brille auf <lacht> okay. die aber auch getönt war die unglaublich stylisch aussah ja die immer so, wo ich dachte, warum kommt die jetzt mit Sonnenbrille in den Unterricht? Aber sie hat uns dann ja, sofort erklärt, dass sie eine leicht getönte, ganz normale Lesebrille auf hat. Okay. Aber ich fand die einfach unfassbar cool. Dann hat sie immer von ihren Reisen nach England erzählt. Das war meine Englischlehrerin und ähm, war einfach so anders als alle Frauen, die ich aus meinem Umfeld so kannte. Da habe ich gedacht, so wie die will ich werden. Also einfach
0: so dieses diese innere Stärke, dieses Selbstbewusstsein.
2: Die, sie war das, einerseits das, ne? sehr, sehr stark. Yeah. Dann war sie weit gereist, hatte viel zu erzählen, hat immer von ihren Reisen erzählt, war einfach eine coole Frau und eine ganz, ganz tolle Lehrerin auch. Also, sie mhm. hatte einen unglaublich guten Draht zu uns, sie war nie von oben herab, sie war einfach cool wirklich eine wirklich coole, taffe Frau. Das hat mich total beeindruckt und ich weiß heute noch genau, wie die aussah, wie sie gesprochen hat, welche Stimmlage sie hatte und ähm, es gibt ja so Schlüsselerlebnisse im Leben oder so Schlüsselfiguren, die dann im weiteren Verlauf des Lebens keine Rolle mehr spielen. Ich habe sie nach der Schule nie wieder gesehen, aber schade, sie ist mir das. bis, eigentlich müsste ich sie jetzt mal wiedersehen, wirklich, okay. aber sie ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Ja. Ja.
0: Nochmal zum Thema so Ehrgeiz und, und dieses Feuer, dass man was erreichen möchte, würdest du sagen, dass du auch dann mal richtig knallhart werden kannst. Ich frage deswegen, weil das ist immer noch so ein altes Bild, Frauen haben ja nicht hart zu sein. Männer dürfen das, das ist cool, das ist männlich. Mhm. Das ist ein Zeichen von Stärke, aber wenn Frauen knallhart sind, sind das irgendwelche Bitches und ne, also, <lacht> um es mal ganz knallhart ja. zu sagen. Das ist natürlich immer so ein schmaler Grad. Ne? Also wenn man dann auch wirklich mhm. mal rough ist und sich wirklich auch dann gerade macht, wenn man sagt, das ist mir jetzt einfach wichtig, das ziehe ich jetzt durch, dann kriegt man manchmal auch ganz schön so komische Blicke. Oder ist das auch besser geworden im letzten... 10, 20. Um,
2: also ich hoffe mal, dass sich also das verändert hat. Ich denke aber auch, dass sich das verändert hat. Aber auch da glaube ich, dass jeder seinen Weg gehen muss. Also es hilft nichts, wenn ständig von außen Leute zu dir kommen und sagen, du musst auf den Tisch schauen, du musst mhm. das machen, du musst hier alle Türen einrennen und du musst reingehen und rumbrüllen und mal klar Schiff machen. Wenn du nicht der Typ dazu bist, dann wird das einfach nicht funktionieren. Ich glaube, dass Stärke sich einfach anders äußert. Weil ich bin auch nicht der Mensch, der irgendwo reingeht und sagt, hey, jetzt machen wir das alles so und ihr könnt mich alle mal. Bin ich einfach nicht. Mhm. Aber ich glaube, dass ich schon... Ein, ich halte mich für einen starken Menschen. Und das äußert sich dann einfach anders. Das äußert sich zum Beispiel, dass man sich ein Gespräch vornimmt und in diesem Gespräch dann einfach ehrgeizig bleibt. Das kann aber trotzdem Klar. freundlich sein. Ja. Man kann trotzdem nett zueinander sein. Das man ist kann, die
0: wahre. das meine ich aber auch die wahre Stärke. Also ich meine nicht, dass man jetzt wie so Rumpelstilzchen da sich vernimmt. Aber es ist ja auch eine mentale Herausforderung, auch dann hart zu bleiben und sich nicht einwickeln zu lassen. Genau. Und das sind ja auch manchmal so Spielchen, so ja. Psychospielchen. Und das Absolut. ist eben auch die Herausforderung. Absolut,
2: da muss man, also mhm. da muss man, glaube ich, einfach... Sehr, sehr sachlich sein. Viele Frauen und auch ich neigen dazu, immer alles sehr persönlich zu nehmen, immer auf dieser persönlichen Ebene zu bleiben. Und da habe ich mich selbst ein bisschen gecoacht, ein bisschen darüber gelesen, aber auch... Ich habe sehr viele Freunde, auch, also männliche Freunde, mit denen ich dann solche Sachen dann auch bespreche ja. und lass mir dann von der männlichen Sicht immer ähm, erzählen, ich würde das so und so machen und so weiter und versuche. Ich coache wiederum manche Freundinnen, die wichtige Gespräche haben, okay. ähm, so privat, also jetzt nicht kein Co Coaching-Unterricht oder sowas, aber wir unterhalten uns. Dann. Es gibt ein, Gibt's zwei Freundinnen, <lacht> die mich immer wieder anrufen, ja. wenn sie irgendwie ein wichtiges Gespräch haben und mir ist dann irgendwann der Satz rausgerutscht, pass auf, zieh dich an wie eine Frau, du musst aussehen wie eine Frau aber denk wie ein Mann. So gehst du in dieses Gespräch rein. Verstell dich nicht, du musst jetzt nicht im Rosenanzug und keine Ahnung was, steh zu dir. Aber versuch, die Gefühle aus allem rauszulassen, das Persönliche aus allem rauszulassen. Und dann versuch einfach dir vorher auch ganz nüchtern einen Gesprächsleitfaden. Also wenn ich mhm. weiß, ich muss was ganz Wichtiges besprechen und ich habe Angst davor, den Faden zu verlieren, dann mache ich mir ein paar Notizen. Der älteste so klar, Ratschlag der Welt ja, eigentlich. Ja, ja. Aber das funktioniert. Denn wenn du weißt, wo die Reise hingehen soll, wo du hin willst, dann schaffst du es auch immer wieder, das Gespräch dahin zurückzuführen. Ja. Das ist ja das, was Politiker Fuh am besten können. Fuh ist, du kannst ihnen zehn verschiedene ja. Fragen stellen. Sie werden sie dir trotzdem antworten die, dir auf Fragen, <lacht> die du
0: nie gestellt hast. Ne? Genau,
2: genau, aber das ist eigentlich ja. eine ganz gute Strategie, ja, ja, ja. wenn ja. man bei mhm. seiner Sache bleiben will. Ja. Und man sollte sich wirklich auch nicht unter Druck setzen lassen, wenn andere sagen, du musst dich jetzt da und du musst mit dem und dem reden und du musst dich durchboxen. Wenn man selber ein Limit erreicht hat und selber spürt, bis hierhin und nicht weiter, hat man dann auch die Kraft und Energie, das durchzusetzen. Wenn man aber von anderen angeschoben wird, weil die glauben, du musst doch jetzt mal, dann klappt das nicht und dann sollte man das auch sein lassen.
0: Du liest dann auch mal Ratgeber, kannst du da zwei Beispiele sagen? Also liest du dann auch mal Fachbücher, die einem auch Tipps geben, wie man im Berufsleben sich da und da verhält oder irgendwelche, ähm, also, ja, es gibt ja so viele Angebote ja. und viele schwören drauf und das bringt die auch wahnsinnig weiter. Ich tue mich da ehrlich gesagt ein bisschen schwer mit, lass mich <lacht> ich, immer gerne überzeugen, deswegen frage ich die. Also wenn du für mich mal ja. so Bücher hast in dem Bereich, die, du, die dich beeindruckt haben, freue ich mich, wenn du mir jetzt was nennst.
2: Also ich habe jetzt tatsächlich so klassische Ratgeber nicht gelesen, mm. aber was ich oft mache, ist einzelne Zeitungsartikel okay. mir dann online raussucht zu den Themen. Von der, der Themen. Zeitung meines Vertrauens. Also jeder die, hat ja so seine... Die ist, das musst du jetzt verraten. Also wir haben tatsächlich irgendwann mal angefangen, wieder die Zeit zu abonnieren, okay, ja. weil wir so. gedacht haben, die Kinder müssen irgendwie mitbekommen, total altmodisch, mhm. aber man Manchmal sind wir auch so, müssen mitbekommen, dass es Zeitungen gibt und nicht nur Tablets und Handys. Interessant, weil das ist ja,
0: also viele sagen ja, das wird irgendwann sich erledigt haben, so oder so, was sie dagegen angeht. Also,
2: also ich informiere mich, glaube ich, auch zu 80, 90 Prozent online. Das ist einfach so, weil ich natürlich auch schnell und aktuell informiert sein will. Aber wir haben tatsächlich jetzt, wo unsere Kinder mit fast vier und fast sechs schon richtig groß sind, <lacht> auch Super mal wieder Zeit, äh, ja. sonntags mal eine Zeitung zu lesen oder so. Ja. Und das hat eine ganz andere Qualität. Also mit einer Wochenzeitung ja. da sitzen und zu wissen, okay, ich bin jetzt eine Stunde nicht in charge, jetzt übernimmt mein Mann oder eben umgekehrt. Und dann irgendwie einen leckeren Cappuccino dazu und dann wirklich sich die Themen raussuchen, auf die man ja. Bock hat und dafür dann Zeit und da nehmen.
0: Eintauchen, ne? und die haptische äh, genau. Erleben. Ne? und Gut, das, das
2: Also ich liebe das. Ich hoffe, dass es Zeitungen wirklich noch lange gibt. Wird. Es wird die und,
0: schallplatte glaube ich, sein. Es wird immer geben, ja. aber in einem kleineren Niveau, niedrigeren Niveau. Ja. Aber ich glaube, ganz aussterben wird es nicht. Das ja, auch, I auch hope so. Hoffnung also gemacht. ich lese einfach echt aber, noch gerne. Aber eher so, also das Interessante, du hast jetzt nicht so klassische Ratgeber, kannst du nicht nennen, hast du denn? Nee, tatsächlich also, nicht mehr.
2: Also ich habe einmal das Buch Machiavelli für Frauen geschenkt bekommen, um so ein bisschen und dann einmal sogar ein Kriegsstrategiebuch, oh, <lacht> wo ich absolute Kriegsgegnerin bin. Aha. Aber ja, manchmal ist es gut, so ein bisschen... Ein quer zu lesen, ja, ja, quer zu denken ja, ja. und in andere Welten aufzutauchen, Total. wo es um Durchsetzungsvermögen geht, wo es um Kraft und Stärke geht. Und diese Dinge hinterlassen dann unbewusst Spuren und dadurch lerne ich dann viel mehr, als dass ich irgendwie so ein Bestseller-Ratgeber lese oder so. Also okay. dafür bin ich tatsächlich hm. auch nicht der Typ. Okay. Mich stört dann schon die Sonnenblume auf dem Titelbild. <lacht> Und dann denke ich mir, ah, nee, das lese ich nicht. Also ich recherchiere ganz gezielt im Netz oder okay. halt, wenn ich irgendwie Zeitungsartikel entdecke, wo ich denke, das wirst du bestimmt in ein paar Wochen nochmal rauskramen, die hebe ich dann auch auf. Oder wir schicken uns viel mit Julian hin und her, wenn wir wissen, der eine oder andere hat gerade irgendwie die und die Herausforderung, schicken wir uns auch gegenseitig immer Artikel und ich sammle Super. die dann und irgendwann, mhm. wenn ich Zeit habe, lese ich sie. Manchmal und, äh, kommt man nie dazu, ich habe manchmal, manchmal auch kommt auch man noch so einen Stapel von Artikeln, die ich lese. genau wollte, aber oder irgendwelche E-Mails, e die man speichert ja, genau, oder so. Aber, aber ähm, irgendwann
0: klappt es dann mal. Aber es hilft doch, ja. oder? Total. Also Total, stimmt. Finde schon, dass und manchmal hat man, nimmt man auch wirklich was mit, gar ja. keine Frage. Auch von gut recherchierten Artikeln, also das ja. ist schon super. Wenn es bei dir um sehr wichtige Entscheidungen geht, egal ob es jetzt privat oder beruflich ist, da gibt es ja immer so zwei Dinge, die man auch für die Entscheidungshilfe nimmt. A, sein Bauch- <lacht> und Herzgefühl. Kopf nehme ich jetzt mal raus, weil das ist natürlich auch nochmal so ein Ding. Aber Bauch und Herz oder eben der Inner Circle, die Menschen, die einem sehr wichtig sind und die einem Ratschläge geben. Mhm. Was ist bei dir am Ende das, entscheidendere? Dein Herz- und Bauchgefühl oder sind es dann doch eher so, dann was dein Mann sagt, was deine Eltern sagen, was deine beste Freundin sagt?
2: Beides spielt eine Rolle, aber ich glaube, die letzte, aller, allerletzte Entscheidung trifft mein Bauch. Es gibt manche Sachen, wo ich ganz genau weiß, das ist genau mein Ding, das muss ich machen. Und dann setze ich das auch tatsächlich gegen alle anderen durch. Meine Schwester, die seit Jahren mein Management macht zum Beispiel, die war bei einigen Projekten am Anfang, wo sie gesagt hat, so nee, auf keinen Fall. Und sie hat oft einen sehr, sehr guten Riecher. Ja, oft ja. ist sie okay. diejenige, die ja. sagt, mach das echt nicht, auch wenn das jetzt cool klingt, das ist nichts für dich. Aber es gab auch schon ein, zwei Sachen, wo ich gesagt habe, das will ich machen, das muss ich machen und es passt zu mir. Und dann war das auch genau die richtige Entscheidung, obwohl alle anderen aus der Familie gesagt haben, no way, bitte lass es. Und ich denke, das ist so ein Zusammenspiel aus Erfahrung, sich verschiedene Meinungen anhören, auch so out of the box Menschen mal anhören, wie was Klar, für ein Bild die haben die eben von auch dir. Manchmal
0: hat man ja auch so Flüster, muss man sagen, man hat ja auch so nicht nur online seine Bubblen, wo man ja. so ein bisschen auch mal das liest, was man lesen möchte, das okay, hört, was man genau. möchte. Und dann gibt es natürlich auch so Menschen, die natürlich auch so ein bisschen auch oft dann sagen, was man gerne hören möchte. Und da ist es Absolut. wichtig, auch mal genau. eine ganz radikale andere Meinung zu hören. Aber Manchmal es ist es sogar
2: super, sich mit wildfremden Menschen zu unterhalten auf irgendeiner Party oder so. Ja, es ist schon das, vorgekommen, ja, dass man ja. mit wildfremden Menschen, die man auf der Party von Freunden kennengelernt hat oder was weiß ich wo, wo man dann plötzlich in einem Gespräch steckt, wo man dachte, oh Gott, darüber habe ich noch nicht mal mit meinen besten Freunden gesprochen. Passiert. Aber das ist dann oft super interessant und du hast so eine komplett andere du Meinung, also eine, die ist dann nicht genau, gefiltert, sondern da ist einfach ein fremder Mensch, der dann sagt, echt, das ich hilft. von dir nie gedacht, weil genau. du wirkst eigentlich so und so ja, und eigentlich ja. kennt man dich doch so und so, wo du dann denkst, echt, wirklich, ich habe gedacht, ich bin ganz anders. Und, das mal eine ähm, ganz andere
0: Perspektive auf den bekommen. Absolut, ne? ja. Mhm, okay. Also grundsätzlich
2: äh, äh, reden ist gut.
0: <lacht> würdest du sagen, dass du gut mit Kritik umgehen kannst oder wie kritikfähig bist du?
2: Ach, kommt so äh. auf <lacht> meine Tageslaune ja. drauf an. Ja, sagen wir so, konstruktive Kritik ist <lacht> gut. Aber ich bin ein total impulsiver Mensch. Ich ärgere mich ja, immer. Ist doch, also, also ich ärgere mich immer, 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 egal ob die Kritik konstruktiv ist. Meistens sogar, wenn sie konstruktives unter andere recht hat, dann ärgere ich mich noch mehr. Meistens kriegt es Mann ab. Weil man,
0: weil man dann irgendwie genau weiß. Scheiße, ne? Genau, das, denke, das ist leider genau. Nein,
2: das Ziel, also je mehr ich, ich ausflippe, ne? desto mehr hat ja. mein Gegenüber recht wahrscheinlich. Ja. Ja. Aber ich lerne trotzdem daraus. Also ich bin total schlechterin das dann erstmal anzunehmen. Nee, ich bin gut darin, es anzunehmen, aber ich bin schlechter darin, mir das erstmal anzuhören. Da werde ich immer erstmal zickig. Hm. Aber dann beruhige ich mich und dann denke ich drüber nach und oft kommt die Einsicht.
0: Ja, das ist natürlich auch eine ganz menschliche Sache. Ich glaube, niemand wird gerne kritisiert. Das ist einfach so. Es gibt Dinge, da kann mir auch niemand erzählen, na, das macht mir gar nichts aus. Ich glaube, das ist ganz menschlich. Also das mir fällt es schwer, das Probleme zu glauben, dass dass
2: das man. Also gerade wenn also Kritik sehr persönlich total, ist und...
0: Ja. Die auch wehtut, wo man eben auch weiß, dass das ein ja. Strike ist. Derjenige analysiert dich, aber genau die negativen Seiten, die du eben nicht an dir magst. Ja. da fühlst du dich eben auch ertappt und bist dann erstmal so auf Akro und sagst, ist
2: doch ja. Quatsch, Stimmt <lacht> genau. alles nicht. Absolut. Ja.
0: Okay. In Inwieweit hat sich bei dir im Laufe der Jahre die Skala der wichtigen Dinge verändert? Weil das ist ja auch so eine Sache der Jahre, Jahrzehnte, dass man Dinge, die man noch als 20-Jähriger super wichtig, total essentiell, sind nicht mehr wichtig. Also kannst du da ein Beispiel oder Beispiele ähm. nennen, wie sich das so mit den, auch seitdem du Mutter bist, verändert? Also, das ist ja schon eine Reise, auf der man ist. und Man entwickelt sich ja auch sehr.
2: Auf jeden Fall. Ja, bei mir ist diese Reise unmittelbar mit meinem Berufsleben verknüpft, weil ich eben schon seit Anfang 20 bei RTL bin. Und anfangs war ich mit allem total kompromisslos. Viel gereist, viel gearbeitet, alle Feiertage, alles Mögliche gemacht. Und da lag der Fokus wirklich ausschließlich darauf, irgendwie im Job weiterzukommen, Karriere zu machen. Das war mir total wichtig damals. Und irgendwann kam wieder die Zeit, wo ich dachte, so du musst dich jetzt auch mal auf andere Sachen besinnen. Also die Arbeit ist toll, das macht unglaublich viel Spaß, aber es gibt auch noch andere Dinge im Leben. Und dann kam die Zeit, wo wir mit Julian auch genau wussten, okay, wir wollen Kinder haben. Und dann, das ist natürlich ein Wendepunkt in deinem Leben. Und ähm, da muss man mhm. vorbereitet sein. Da muss man sich vorher auch beruflich und privat einfach echt ausgetobt haben, weil das eine wahnsinnig große Veränderung ist. ist. Ich sehe geradezu ganz, viele Eltern gerade nicken, es ist ein einschneidendes Erlebnis. Und wenn du das Gefühl hast, ich habe vorher so viel verpasst und so viele Sachen, die ich machen wollte, noch nicht getan, dann wird dich das sehr schnell unglücklich machen, weil deine Zeit ist einfach beschränkt danach. Der Fokus liegt woanders und der muss auch woanders liegen. Ich wollte niemals Kinder auf die Welt setzen und dann sagen, ja, ja, die nehmen wir schon irgendwie mit, sondern ich will Zeit für sie haben, ich will viel in sie investieren, will sie auf ihrem Lebensweg begleiten, muss natürlich dann auch irgendwann loslassen, aber vorher muss man ja wirklich viel, viel, viel reinstecken, damit diese Kinder selbstständig werden und das ist verdammt zeitintensiv und das raubt dir so viel Energie, dass für viele andere Sachen, die du dir vornimmst, tagtäglich, jeden Abend, ähm, nehme ich mir vor, heute mache ich das, heute mache ich das oh, weiter, aber ab 10 Uhr bin ne? ich ja tot. Ja. Ich bin dann nicht mehr leistungsfähig. Es funktioniert einfach nicht. Und das muss man vorher wissen. Und dadurch ändert sich dein Leben komplett. Aber dann kommt natürlich auch die Zeit, wo du sagst, okay, jetzt ist der eine in der Schule, der andere geht immer noch in die Kita, zwei Jahre lang. Auf welche Projekte habe ich Lust? Man wird wählerischer, man konzentriert sich mehr auf die Dinge, die Spaß machen, die einem was bringen. Und man hat plötzlich auch so ein Weltretter-Ding. Also man will dann, wenn man Kinder hat, wird man so viel sensibler für viele Themen, die draußen es gibt, schon immer gegeben hat. wie. Engagiert bist
0: du ja schon seit vielen Jahren, muss man ja. sagen. Also Du hast dich ja schon immer für eigentlich auch,
2: auch schon für immer,
0: Flüchtlingshilfe ja. Ein, eingesetzt. Und ja, Eigentlich viele alles, Projekte, was mit ne? Kindern mhm. und auch
2: Frauen. Also mehr Kinder tatsächlich. Aber das hat sich noch mal verdoppelt, dieses Gefühl, sich da engagieren zu müssen, auch eigene Projekte auf die Beine zu stellen irgendwann mal, seitdem ich selber Kinder habe, weil man, wenn man keine Kinder hat, dann sieht man es einfach nicht, Absolut. muss ich wirklich Man dreht bestehen. sich mehr
0: um seinen eigenen, ja. es Sein. ist halt me, myself, es ist einfach so. Es gab ein ganz witziges Zitat in Eat, Pray, Love, überleg dir, gut, ob du Kinder kriegst, das ist so, als wenn du ein Tattoo ins Gesicht machst und dann wenn du es dann hasst, hast, hast du es auch und dann dumm gelaufen, wenn du es dir anders überlegst. Ja, das ist natürlich ein etwas also ich habe dann, Bild, aber ich hab ich dann das manchmal, Das trifft es echt super, ich habe
2: manchmal wirklich so Momente <lacht> zu Hause, wo ich denke, wenn das jetzt einer sehen könnte, du, du nimmst irgendwie 5000 Anläufe, ja. also Stichwort Home Office, ja. wo ich immer gedacht habe, wow, wie cool wäre Homeoffice mhm. und so weiter. Für Mütter ist es die Hölle, du kommst zu nichts, ja, weil ich, erklär ah, doch mal ja. einem Dreijährigen, du mein Schatz, ich muss jetzt leider zehn E-Mails schreiben, der kriegt schon Anfall, wenn ich nur mein Handy in die Hand nehme und am Anfang haben sie nur drauf rumgetippt. Inzwischen reißen sie es mir aus der Hand und irgendwie, ich habe mir wirklich mal vorgenommen, ich will so ein, wie diese Zähler im Flieger, ich will mal so einen Zähler mitnehmen, wie oft am Tag ich das Wort Mami höre. Mami, Mami. Mami, hier, Mami, 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 wo ist das? Mami, ich finde meine Taschenlampe nicht. Mami, das hier. Mami, komm doch mal hier. Wo ich dann denke, oh Gott, jetzt sag mal bitte, zwei Minuten, nicht Mami. Und beide gucken mich an, als wäre ich geisteskrank. Also das ist, Da musst du ja, stahlharte aber musst du Nerven ich wollte für sagen. haben. Und
0: das, das, äh, ich glaube, das entwickelst du ja auch. Ich habe ja nun keine Kinder, aber das hört man immer wieder, dass du da einfach reinwächst. Und es bleibt dir ja auch nichts anderes übrig. Nein, es ne? bleibt also, ich dir nichts mein, anderes übrig. Laufen, dann genau, und, dann, nicht.
2: und dann denkst du, okay, einmal ganz tief durchatmen. <lacht> ja. Dann mache ich das halt alles mit ja. den E-Mails. Und keine Ahnung, was ja. mache ich dann halt am ja. Abend, wenn die Kinder schlafen und dann schaffe ich es halt wieder nicht. Und mir ist noch nie so oft passiert, dass sich meine Post so lang, also so viel gestapelt hat. Teilweise hänge ich echt, stapeln sich die Mahnungen, was mir so peinlich ist. Teilweise schaffe ich es, WhatsApp-Nachrichten tagelang nicht zu beantworten oder auch E-Mails. Und ich schaffe es dann halt am Abend gerade mal irgendwie was zu essen und dann ein bisschen aufzuräumen, manchmal nicht mal das. Und dann liege ich halt platt im Bett und dann denke ich mir, okay, morgen früh, morgen früh machst du deine E-Mails wirklich und dann schaffe ich es wieder nicht und so weiter und so fort.
0: Da traue ich mich jetzt gar nicht zu fragen, ob du es noch schaffst, feste Rituale einzubauen. Gibt es Dinge in deinem Leben und sei es nur irgendwie einmal im Jahr, da habe ich irgendwie den Mädelsabend, den lasse ich mir auch nicht durch durch die Kids <lacht> nehmen oder kann auch da müssen halt irgendwie Babysitter raus, äh, hergezaubert werden. Das ist ganz gesetzt. Gibt es das irgendwie, also ein Ritual oder auch ein tägliches Ritual?
2: Ähm, dann eher tatsächlich das tägliche. Also ich mhm. versuche auch wenn ich tot umfalle, immer meinen Sport irgendwie mit einzubauen. Entweder stehe ich dafür früher auf oder ich raufe noch irgendwie meine letzten Kräfte zusammen und turne irgendwie auf der Yogamatte rum. Aber da erwische ich mich immer dabei, dass ich ab, ganz ne? viele ja. Pausen mache okay. und ähm, das Workout dann zwar am Ende so 30 Minuten anzeigt, aber davon habe ich dann vielleicht 20 Minuten effektiv trainiert. Aber also an normalen Tagen, wo dann die Kinder auch in der Schule und in der Kita sind, plane ich meine Sporttermine so ein wie ein Businesstermin. Das ist dann, die Stunde wird Sport gemacht, fertig, und das mache ich dann auch, egal wie stressig es wird.
0: Aber da sind wir wieder bei dem Thema, da ist dann ein Vorteil, dass du diesen positiven Mindset hast, dass du eben Lust, also du willst es gerne machen. Weil wenn du jetzt sagst, nee, Sport ist eh völlig überbewertet, dann verlierst du ja. Dann kannst du dich auch gar nicht motivieren, glaube ich, weil das ja, ist ja eine Motivation.
2: Ich glaube, dass man durch Sport auch leistungsfähiger wird. Das, ich glaube, das dass absolut. du... Also ja, auch ja. wenn du viel zu tun hast, mhm. kriegst du dieses Pensum besser gebacken, wenn du dazwischen Sport machst. Mhm. Einfach, mhm. weil du dann sagen kannst, ich hatte diese Woche wenigstens mal zwei, drei Stunden mhm. nur für mich. Und war an der frischen Luft. Ich merke das auch, wenn ich eine Woche nicht an der frischen Luft war, merke ich das an meiner Haut, ich merke es an meiner Laune und ich denke, am Ende macht es dich produktiver, wenn du dir die Zeit nimmst.
0: Ich kann mir vorstellen, als Working Mom, zwei kleine Kinder, da ist Kontrolle schwierig zu behalten, würdest du sagen, dass dir das dann, <lacht> dass das, das Leben schwer macht, weil du eine Frau bist, die gerne auch Dinge in der Kontrolle hat? Da muss man auch zu sagen, natürlich ist im Leben nie alles sicher. Man kann nicht Kontrolle, völlige Kontrolle behalten. Aber ich glaube, das ist auch was sehr Menschliches, dass wir schon versuchen wollen, soweit es geht, auch Dinge, also ein bisschen steuern zu können. Aber ist das jetzt in deiner Lebensphase völlig illusorisch oder hast du da schon auch deine Tools, dass du sagst, ich behalte Kontrolle und das muss jetzt mal so ein bisschen auch ein System haben.
2: Ja, also ich bin tatsächlich eine strengere Mutter, als ich es mir jemals vorgestellt hätte. Aber wenn ich das nicht bin, dann nehmen mich die beiden, die zerfetzen mich in der Luft, weil die sind so Gnadenlos. Mensch, voll.
0: Jede Schwäche wird die sofort ausgelöst. Aber
2: ich meine, die haben ja. auch beide dann, wenn sie unbedingt irgendwas haben wollen, dann sagt der eine zum anderen, komm, jetzt mach dein Bitte-Gesicht. Also manchmal kriege ich das dann mit, wie die das dann absprechen. Und dann machen so die das, beide, wo man, oh. die Augen werden immer größer. Mm -hmm. Kennst, du, die, der kennst du den Animationen? Kata, ja, genau von, der von Shrek, ne, ist, ich
0: weiß. Die Augen
2: werden immer oh. größer und du denkst dir, ja, okay. Oh. Ja, okay, Übung ne, von, den, von den Kids. Ja, das ja. Ähm, also nee, ich ähm, habe die Kontrolle das schon längst verloren. <lacht> die Totaler beiden kontrollieren Kontrolle. wirklich alles. Die okay. kontrollieren ja. nicht nur den Zeitablauf, sondern wie man gelaunt ist, wie stark oder man, wie schwach man ist, wie viel man ja. schlafen darf, wie viel man nicht schlafen darf. Aber ja, wenn du deine Kinder über alles liebst, dann ähm, machst du das dann einfach. Du bist manchmal wirklich am Ende deiner Kräfte und denkst dir trotzdem ja, so what? Also wie oft hast du dich schon in einem Job ausgepowert? Jetzt paust du dich halt für genau. deine Kinder aus. ist die äh, bessere Investition im Zweifel.
0: Und das Gute bei dir ist ja, du hast ja gesagt, man muss sich das gut überlegen, man muss auch Dinge ausprobiert haben, sich ausprobiert haben. Und das hast du ja. Du hast ja wirklich auch durch die Karriere bei RTL wahnsinnig viel erlebt, bist wahnsinnig viel rumgereist. Und das ist natürlich auch dann schön, ja. dass du nicht da sitzt und ich hätte doch mal und ja. hätte ich doch mal also mit dazu 25. Kann ich auch jedem, ne, genau. Weil das ist eben dann immer dumm gelaufen, wenn du dann irgendwann dich entschieden hast. Und dann kannst du eben erstmal nicht mehr spontan dann, weiß ich nicht, nach Australien mal für drei Wochen. Oder es, nach Thailand. Oder was auch immer. <lacht> wofür gibst du Geld aus? Klischee-Antwort wäre, ich liebe Schuhe. Ich habe irgendwie einen Schuhschrank, höre ich ganz häufig, aber <lacht> was reizt dich, wofür gibst du gerne Geld aus?
2: Ich habe mein das meiste Geld in die Zukunft investiert.
0: Sowieso? Hatte, Kinder sind, also meinst du jetzt deine Kinder?
2: <lacht> ich <lacht> habe tatsächlich, da muss ich jetzt mal ein Kompliment an meine Kollegin Birgit Schrowange, die ja inzwischen ja. auch, glaube ich, viel Vorträge hält zum ja. Thema Investment und ah. Frauen und wofür sie besser ihr Geld ausgeben sollten, weil für Schuhe geben wir alle gerne Geld aus, das tue auch ich und ich habe auch einen großen Schuhschrank zu Hause, aber ich habe tatsächlich, als ich anfing, dann vom Praktikantengehalt sozusagen dann irgendwann mal richtig Geld zu verdienen, habe ich von Birgit jemanden empfohlen bekommen. Mhm. Einen Anlagenberater. Mhm. Mit dem bin ich ähm, heute noch sehr eng befreundet. Äh, er ist also äh, inzwischen nicht nur <lacht> mein Banker, sondern auch wirklich ein guter Freund. Und habe mich von Anfang an von ihm beraten lassen und habe irgendwie alles investiert. Für alles Mögliche. Also ich nicht. Na, na, aber das ist natürlich, weil da gibt es ja verschiedene
0: auch. Ansichten, die ansagen, ja. ja, Börse. Aber klar, man hört immer, im Grunde kannst du nur gewinnen. Ich habe
2: wahnsinnig viel Börsenbücher wenn, ne, gelesen. Also wenn lang. du auf
0: die, aber ja. manchmal fliegst du eben auch auf die Nase. Ne? Also es, ja. es gibt eben auch immer mal wieder Worst-Case-Fälle. Ja,
2: also man, man muss dann auch. Ich sag nur seine Wirecard, ne? dumm gelaufen. Ja. Oh ja. Man muss, glaube ich, einfach wissen, was man kann und was man nicht kann. Und ich bin kein Zahlenmensch. Absolut nicht. Und ich bin so überhaupt sogar kein Bürokratiemensch und so weiter. Ich bin eher so, so die Chaos-Kreativ-Sorte Mensch. Aber ich wusste natürlich, okay, du, du, du musst dir was überlegen. Und habe dann irgendwann angefangen, so Bücher von Warren Buffett und so <lacht> zu lesen und dachte, boah, ich investiere jetzt knallhart. Und ich gehe. Aber war, hast du
0: geschafft, die durchzulesen? Die habe ich durchgelesen. Ich, ich
2: kann dir äh, Screenshots schicken von durchgearbeiteten Büchern mit ähm, hier diesen Zettelchen drin und so Würde mich interessieren, dass du
0: nochmal äh, mitteilst. Ja. Wir können das dann ja auch nochmal verlinken für die Hörer. Ja, dass, kann das mal ich, noch mal, kann ne, ich ne? gerne machen. Die habe ne financial tipps hier, ne?
2: Die gesammelten <lacht> Werke
0: von Warren Buffett. Doch,
2: ich habe dann zwei drei Bücher okay. ähm, gelesen, wie man irgendwie klug an der Börse investiert ah, und so weiter. Und dann habe ich mich aber nicht getraut. Ah. <lacht> da habe ich gedacht, ach nee, du kannst das nicht. Und ja, also ich bin eher so der konservative Anleger, langfristig. Was ja aber, richtig ist. Aber, ähm, ja ja, das war mir sehr, sehr sehr wichtig. Ich glaube, auch das kommt, hat mit irgendwie meiner Kindheit und mit bloß für die Zukunft vorsorgen also. und Existenz sichern und für die Kinder vorsorgen und so weiter. Das hat damit zu tun. Und Aber ich belohne mich selber auch. Also immer, wenn irgendwie ich einen coolen Job habe oder irgendwie was Tolles passiert ist oder keine Ahnung was, dann denke ich auch jetzt gehst du dir mal eine coole Handtasche kaufen. oder Also die schon wolltest mit du schon immer so haben schöne Accessoires, aber,
0: schöne Mode, gibt es dann auch mal was Ja, schon. Also ich, ähm, aber du hast jetzt keinen Sportwagen, mehrere Sportwagen in der Garage. Hatte, und ich, das mal.
2: hatte ich mal. ich okay. Den habe ich dann ganz schnell wieder verkauft, weil es passt nicht zu mir. Aber für Klamotten gebe ich zu, okay. gebe ich viel Geld aus, aber auch da versuche ich mich umzuerziehen so ein bisschen, ja. weil ich immer so, äh, girls oh, girls, cool, sag ich immer. neuer Trend, musst du direkt alles haben, oh, neue irgendwie neue Sommerkollektion musst yeah. du direkt alles haben. Ja. jetzt habe ich, jetzt weiß ich, was gut zu mir passt, welcher Style zu mir passt, welche Schnitte zu mir passen. Und jetzt kaufe ich mir pro Saison immer so ein paar Basics. Für die gebe ich dann auch ordentlich was aus, aber die sortiere ich dann nicht nach drei Tagen wieder aus. Also dieses ewige Wegtun, weg äh, Was aussortieren. ja auch super ist,
0: dass um mehr Nachhaltigkeit es einfach ist, mehr Qualität... Ja, pff, es neue, ist echt mh, anstrengend, mh. weil ich bin
2: natürlich wie jede Frau am liebsten, würde jeden Tag einkaufen gehen. Das gebe ich ganz offen zu. Aber ich versuche mich da einfach gerade so ein bisschen umzuerzählen und ich mhm. versuche mehr, auch da mehr auf Qualität zu setzen. Mhm.
0: Aber ähm. ich finde das sehr sympathisch, dass, dass du sozusagen beide Welten verbindest, du legst langfristig an, aber du gönnst dir auch was. Also es gibt ja auch Menschen, die da sehr stringent sind, auch sehr hart zu sich selbst und sagen, nee, ich möchte das alles für meine Kinder anlegen und ich spare. Ich fahre irgendwie nur irgendwie alle zwei Jahre mal in Urlaub. <lacht> Gibt's auch, ja. habe ich auch schon Gespräche nee, geführt, aber da bist du schon auch ein... Du liebst, nee, liebst also so ein das bisschen Leben. deutsche Genießt. Vita muss muss auch sein.
2: Ich reise wahnsinnig gerne. Ich liebe es, andere Kulturen zu entdecken, ja. fremde Menschen, fremde Sprachen, fremde. Ja. Ich fühle mich immer dann wohl, wenn ich kein Wort verstehe, also mich irgendwo so durchboxen und wirklich spüren, ich bin jetzt so ganz ja, ja. anders. Du bist das auch ich, mal aus deiner
0: Komfortzone raus, genau, ne? Du musst dich selbst find, irgendwie beweisen ja, und das finde ich
2: großartig. Ich ja. liebe das und dafür habe ich immer auch schon viel Geld ausgegeben fürs Reisen und ja, Mode mhm. auf jeden Fall, mhm. also bestimmte Fashion-Pieces, wenn sie es mir angetan haben, dann, dann druckse ich da manchmal so eine Woche rum und dann macht es Klick und dann ist die Bestelltaste und zwei und Tage später rein. ist es schon wieder sag da mir. und ich denke, oh nein. <lacht>
0: schon wieder habe ich doch gar nicht bestellt, kann also, auch nicht sein. Ja. Kannst du mir eine Marotte von dir verraten? Ich sag dir mal von mir ein Beispiel, ich bin ein schlimmer Mensch, was Listen angeht, ich mache mir ständig To-Do-Listen, <lacht> 10, 20 hakt die auch ab. Ja. Und das ist für mich irgendwie, also viele sagen immer, du hast doch echt einen Hackenschuss, aber ja. ich mache es und das brauche ich irgendwie und ich finde es toll, diese To-Do Liste abgehakt zu haben. Da fühle ich mich äh. gut. Das ist nur so als Beispiel. Hast ja. du irgendwie eine Marotte, die du verraten kannst? Willst? Ja, äh, viele.
2: <lacht> aber eine, die wahrscheinlich genau das Gegenteil von dem ja. ist, was du ja. machst. Ja. Ich finde dieses Wort dazu auch so lustig, dieses Prokrastinieren. Nämlich Hab ich noch nie Sachen gehört? Sachen vor mir herschieben. Ah. Ich bin ein Profi darin, Sachen vor mir herzuschieben, wenn ich keine Lust habe, irgendwie meine Steuerunterlagen oder die Post oder mein, ich versuche seit Wochen mein Homeoffice endlich mal aufzuräumen. Ich bin echt weit gekommen, aber dann komme ich manchmal an so einen Punkt an und dann mache ich einfach die Tür zu, dann sehe ich das nicht mehr und dann äh, mache ich das einfach irgendwann, wenn ich wieder Zeit habe, also also wenn ich keine Lust habe, etwas zu machen, aber genau weiß, es muss erledigt werden, mhm. bin ich wirklich Meisterin darin, das vor mir herzustellen.
0: Und dann, wer tritt dir dann den Allerwertesten? Alle. Dann Weil irgendwann kommt sie, auch wenn dann irgendwie die Meistens dritte Mahnung kommt, jetzt müssen sie, jetzt kommt der Gerichtsvollzieher. Ne? Genau. Überweisen sie sofort. Ne? Und es wird dann immer alles
2: schlimmer. Also entweder ja. kommen Mahnungen oder ich okay. verpasst für irgendeine Frist, um irgendwas zu ja. kündigen oder so. Das passiert mir wahnsinnig oft. Aber da bin ich echt Expertin drin.
0: Du bist ja ein unglaublich lebendiger Mensch, hast wahnsinnig viel auch erlebt, aber hast du sicherlich auch manchmal Gedankenkarussell im Kopf. Das hat glaube ich, jeder von uns, dass man manchmal denkt, das ist jetzt mir alles zu viel. Wie schaffst du da Ordnung? Also Beispiel, wach manchmal nachts auf und wenn dann erstmal dieses Karussell in Schwung kommt, dann ist irgendwie die Nacht gelaufen. Das ja. ist, finde ich, der Horror. Aber hast du da einen Tipp oder Tools, wie du dann auch da runterkommst oder wie man das zum Stoppen bringt? Weil da drehst du ja auch wirklich deinem Fasten des Wortes <lacht> irgendwann durch, wenn du ja. zu viel im Kopf irgendwie hast.
2: Ist tatsächlich auch so. Es gibt dann Tage, wo man schlichtweg einfach durch muss und dann gibt es Situationen, wo ich denke, okay, das wird mir jetzt einfach alles zu viel und dann fange ich wirklich aktiv an, einfach Termine zu streichen. Ich stelle mir dann einfach vor, was wäre jetzt, wenn ich jetzt einfach krank wäre und ich kann ja. das und das und das nicht machen, dann müssen diese Menschen auch das jetzt einfach alles ohne mich schaffen. Und wenn ich dann diesen Apparat irgendwie durchgehe und mir vorstelle, okay, keiner stirbt jetzt daran, wenn ich den Termin absage, das verschafft mm -hmm. mir aber unglaublich viel Luft, um den Tag ein bisschen entspannter durchzuhalten oder zu meistern, dann mache ich das inzwischen auch. Also früher war das so ein No-Go, ich muss alles schaffen, zack, 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 zack und bloß keine Pause. Da warst erlauben du auch richtig so konditioniert,
0: auf das, da warst du auch sehr streng zu dir selbst. Und total, also hast, mm -hmm. und
2: da bin ich, glaube ich, inzwischen weniger streng, weil ich einfach gemerkt habe, die Welt geht nicht unter, wenn ich drei Termine die Woche absage und die Welt... Geht Geht auch nicht unter oder dreht sich langsamer, ja. wenn ich mein Pensum nicht schaffe ja. und wenn ich merke, ich bin schon wieder mit Herzrasen und in Zeitraffer unterwegs, dann fahre ich einfach alles runter. Ich habe da keine Lust mehr drauf.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Das ist auch sehr ein sehr guter Prozess und auch wichtig, dass man das lernt, einfach da auch einen Cut zu machen. In welchen Momenten plagen auch eine Frau wie dich Versagensängste oder einfach Momente, wo du, wo du denkst, nee, es läuft jetzt irgendwie, nervt mich gerade alles und es wächst mir über den Kopf. Gibt es da solche Momente und wann kommt sowas mal in deinem Leben vor?
2: Also da kann ich jeden beruhigen, immer mhm. wieder, so in regelmäßigen Abständen. Zum Glück in großen Abständen, aber ich glaube, dass sobald sich in deinem Leben Sachen ändern, egal ob du dich von deinem Partner trennst oder ob mhm. du eben Kinder bekommst, ob du eine berufliche Veränderung hast, kommen dann natürlich immer Zweifel aus. Also so ähm, große Veränderungen äußerlich bedingt hat es bei mir jetzt nicht gegeben, aber ich bin schon ein Mensch, der so alle, ich sag mal, fünf oder zehn Jahre immer so die Weichen neu stellt und immer wieder dann nochmal guckt, was habe ich bisher gemacht, wo will ich hin, wo soll die also Reise hingehen.
0: Bestandsaufnahme einfach mal innehalten ja, und wirklich ganz absolut. gezielt auch gucken, bin ich glücklich, so wie es ja. jetzt läuft, das ist ja auch wichtig. Weil einige ja, nehmen einfach das. vor sich hin genau. und merken, oh, 20 Jahre um, ich genau. bin aber eigentlich
2: für unglücklich. Und das unglücklich. ist tatsächlich meine größte Angst, das ist meine größte mhm. Versagensangst auch, mhm. irgendwann dazustehen und zurückzublicken und zu sagen, ja cool, du hast Karriere gemacht, du hast gearbeitet, du hast dies und das erreicht mhm. und so, aber... Hast du auch die Sachen gemacht, die dir wirklich wichtig sind im Leben? Und da fange ich immer mehr an, mich auf solche Sachen zu fokussieren und mir vorzustellen, okay, also wenn du morgen tot umkippst, willst du zumindest mal das oder das irgendwie angefangen haben oder das und das gemacht haben. Also das Wichtigste ist und wird auch die nächsten Jahre bleiben natürlich, der Fokus auf meine Kinder. Wirklich für sie da zu sein, für sie Zeit zu haben. Ja, aber auch beruflich gucke ich, schaue ich schon immer wieder. Passt das alles noch zu mir? Macht mich das glücklich? Will ich vielleicht zusätzlich noch etwas anderes machen? Das mache ich immer wieder, weil ich, eben genau das nicht will. ich habe mal einen unglaublich traurigen Artikel gelesen, das war als dieser ganze Lockdown losging und sich auch viele damit beschäftigt haben, was, was jetzt auch mit älteren Menschen ist und was in Altenheimen los ist und wie einsam die sind und da habe ich einen Artikel gelesen über jemanden, der viel mit Menschen gesprochen hat, die im Sterben lagen, der auch ein Buch darüber geschrieben hat. Und er hat gesagt, das Traurigste und das Meiste, was er gehört hat, und zwar wirklich von einem sehr hohen Prozentsatz, irgendwie 70 Prozent aller Menschen, haben sozusagen, als sie im Sterben lagen, gesagt, ich bereue so sehr, dass ich nicht das Leben gelebt habe, was ich eigentlich leben wollte. Ich bereue so sehr, dass ich das gemacht habe, was meine Familie, ja, meine Freunde, mein Ehepartner, was andere von mir erwartet haben. Und das war ich eigentlich gar nicht. Finde und, ich sehr spannend, ähm, weil das ist
0: ein Buch, was ich auch, das ist, glaube ich, dieser Mensch war ich, heißt das vom Titel, also ich, ich erkenne das gerade, also ich ah. glaube, ich habe das gelesen. Lesen das kann auf. sein. dass das ist. ja, ja Artikel, und das hat ja. mich auch sehr bewegt. Das war ein Buch, ich bin nicht so ein großer Leser, aber das habe ich <lacht> verschlungen, weil es mich sehr berührt hat. Und das ist ja genau das, das war, was Ich habe nur ne? den Zeitungsartikel ja, dazu, ja. aber das muss Ach, äh, die das, Besprechung das, das, dieses Buches ja, gewesen ja, ja. sein. Das es es um kann ich dir ans Herz legen. Es, ja, es öffnet neue Horizonte. Aber Rückblick nochmal, die letzte Frage. Wenn du der jungen Nasern-Eckes Anfang 20 mit deinen Erfahrungen und dem Leben, was du jetzt gelebt hast, einen Ratschlag geben könntest oder zwei auch. Also was würdest du der jungen Nasern-Eckes heute raten?
2: Ich würde ihr heute raten. Also im Großen und Ganzen war das schon okay, aber ich hätte mutiger sein sollen an manchen Stellen. Hätte
0: Mutiger, dass du einfach doch äh, kompromissloser oder kompromissloser, was? was? Ja, kompromissloser,
2: kompromissloser. Ich habe ganz am Anfang sehr dazu geneigt, Kompromisse einzugehen, auch bei Sachen, bei Projekten oder so Ja oder eben Nein zu sagen, wo ich genau das hätte, Gegenteil hätte vielleicht sagen sollen, Erwartungen anderer zu erfüllen. Das habe ich am Anfang stark gemacht. Also ich hätte mutiger sein sollen und ich hätte viel, viel früher meinem eigenen Bauchgefühl, dem ich heute so unbedingt traue, das hätte ich früher auch schon machen sollen. Das wäre mein größter Ratschlag an alle, die immer noch Anfang 20 sind.
0: Und das ist ein sehr schöner Ratschlag. Nasan, ich danke dir herzlich für die Zeit, die du uns geschenkt dir. hast. Und ich hoffe, wir sehen uns nicht erst in drei Jahren wieder. Ja, bitte nicht. Ich, vielen Dank.
2: Ich danke dir.
1: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.